0: 오늘 함께 볼 말씀은 마태복음 5장 27절에서 30절입니다. 마태복음 5장 27절에서 30절 제가 처음부터 끝까지 읽을 테니까 여러분 눈으로 따라와 주시면 감사하겠습니다. 가름하지 말아는 계명을 너희가 들었다. 그러나 나는 너희에게 말한다. 누구든지 엄란한 생각으로 여자를 바라보는 사람은 이미 마음속으로 그 여인과 가늠한 것이다. 만일 내 오른쪽 눈이 죄를 짓게 하거든 그 눈을 빼어 던져버려라. 내몸 전체가 지옥에 던져지는 것보다 신체 중 하나를 잃는 것이 낫다. 만일 내 오른손이 죄를 짓게 하거든 그 손을 잘라내어 던져라. 내몸 전체가 지옥에 던져지는 것보다 신체 중 하나를 잃는 것이 낫다. 아멘 우리 한번 믿음으로 자기 자신을 향해서 또 옆에 있는 가족을 향해서 선포하겠습니다 올 한해는 기도로 돌파할 것입니다 아멘 새해 1월달 막 접어들고 나서 충격적인 뉴스 하나를 제가 들었습니다 CS 루이스 이후에 가장 유명한 전세계 기독교 변정가로 일컬어졌던 라비 제크 라이어스 목사님이 작년에 돌아가셨는데 그 생애에 성추행을 매년에 걸쳐서 했다라는 보도가 있었습니다. 정말 많은 분들이 그분을 존경했고 그가 돌아가셨을 때그 장례식에 미 대통령도 그 애도의 메시지를 보낼 정도였으니까요. 저도 그분을 개인적으로 참 존경해서 그분이 쓰셨던 여러 권의 책도 제가 소장하고 있고 참 의미 있게 읽었던 그리고 그분이 수천 명의 지성인들 앞에서 공개 질의를 하면 답변하며 감동시키고 그의 강좌가 끝나면 많은 사람들이 예수를 영접하는 그 너무 멋진 그 모습을 보면서 나도 저런 멋진 전도자로서 평생을 노년을 보냈으면 얼마나 좋을까 는 롤모델처럼 여겼던 분이 그런 일을 했다는 뉴스를 듣고 또 그가 세운 설립자 관계자들이 또 고백을 했기 때문에 아직 정확한 결말은 좀 있어봐야 되겠지만 그래도 어 거기에서 그 단체에서 발표를 한 것을 보면 참 너무 충격적인 일이 아닐 수 없었습니다. 그래서 믿었지 못해서 관련된 기사를 계속 제가 그걸 보면서 여러 가지 생각이 참 많이 들었습니다. 경각심도 들고 두려움도 들고, 어, 찹찹한 그런 시간을 연초에 보낸 적이 있었습니다. 그 사건을 접하면서 이 어명이라는 것이 참 보편적일 뿐만 아니라 이게 큰 유혹이구나 하는 생각을 다시 하게 되었고, 어떻게 하면 이런 성적인 범죄에서부터 우리가 벗어날 수 있나 하는 그간에 제가 경험하거나 느꼈던 말씀을 통해서 주님이 주셨던 것들을 계속 생각하는 그런 시간들을 연초에 보낸 적이 있습니다. 아무래도 목회자인 저는 죄에 대해서 계속 연구하지 않을 수 없습니다. 왜냐하면 예수께서 오신 목적이 죄를 사하고 죄에서 우리를 벗어나게 오셨기 때문에 그분을 전하고 또 그분을 담고자 하는 저로서는 그 죄의 부분에 있어서 어떤 식으로든지 이 부분을 해결하는 저 개인의 삶뿐만 아니라 또 저의 평생의 목회 안에서 그것이 중요하기 때문에 당연히 그것을 생각하지 않을 수가 없죠. 죄는 무엇인가? 왜 사람은 죄를 짓는가? 어떻게 해야 죄를 극복할 수 있는가? 심지어 그 죄를 없애기 위해 오신 예수를 믿으면서도 왜 성도들은 죄를 극복하지 못하는가? 라는 등등 성경을 보고 우리가 알지 못하는 것이 뭐가 있나 혹은 제 삶이나 우리 일상의 성도들, 사람들의 삶을 보면서 그 이유는 뭔지 삶을 임상실험처럼 내 삶을 보면서도 이 복음으로 적용하고 또 주변에 계속 사람들 지켜보면서 이제 부분을 생각하는 시간들을 지금까지도 계속 보내고 있습니다. 조금 전에 말씀드린 것처럼 어맹은 모든 죄 중에서 가장 주의할 죄 중의 하나입니다. 왜냐하면 어맹은 다른 죄에 비해서 사람이 가장 쉽게 저지를 수 있는 보편적인 죄에 해당되기 때문에 그렇습니다. 성경 전체를 보면 죄의 목록들이 참 많이 기록되어 있습니다. 그런데 그 중에 가장 많은 부분을 차지하고 있는 것이 이 성적인 타락입니다. 심지어 가장 신성하게 여겨지는 종교에게까지 이 성은 제사행위로까지 장착될 만큼 집요한 재앙이라고 할수 있습니다. 구약에 흔히 나오는 바세라, 바알, 아세라 신전에 대한 구약의 추류를 읽어 는그 우상 역시도 그 신전에 여사제들은 그게 제사 드리러 오는 사람들과 성관계를 맺으면서 그것이 신에게 드리는 제사행위였습니다. 신약에 와서도, 이 신약 성경에 써여질 당시에도 그런 식의 어, 일들이 있죠. 제가 몇년 전에 제가 인도 당교 성경에 왔는데 지금도 인도에 가보면 그 신전에 그런 사제로 받쳐진 여성들, 탈출한 여성들, 그들을 위한 제가 방문해서 복음을 전하고 같이 울면서 기도했던 그것도 현대에도 그러는 것이 있을 정도로 가장 신성한 종교 안에 그 신전 안에 버젓이 신성한 제사 행위로 이 같은 것이 있을 정도로 아주 성적인 이 죄악은 끈질기게 우리 삶에 들어와 있는 것을 볼수 있습니다. 대표적으로 고린도전서 6장 9절 10절에 보면 가장 성적으로 몰라했던 도시인 고린도에 있는 교회를 향해 쓴 바울의 서신에서도 이런 말을 언급합니다. 여러분은 불의한 자들이 하나님 나라를 기업으로 상속받지 못한다는 사실을 알지 못합니까? 속지 마십시오. 엄행하는 사람이나 우상 숭배하는 사람이나 간음하는 사람이나 남자로서 몸을 파는 사람이나 동성연애를 하는 사람이나, 도적질하는 사람이나, 탐욕이 가득한 사람이나, 술에 젖어 사는 사람이나, 모함하는 사람이나, 약탈하는 자들은 하나님 나라를 기업으로 상속받지 못할 것입니다. 열가지죄 중에서 네가지가 성과 관계된 죄악이라는 것을 여기서 볼수 있습니다. 그만큼 이 죄악 중에서도 가장 두드러진 것이 어명과 관련된 죄라는 것을 이렇게 보여줍니다. 그러면 어떻게 해야 이 죄악에서부터 우리가 자유로울 수 있을까 하는 거죠. 무엇보다도 이 성, 섹스에 대한 성경적인 이해가 먼저 필요합니다. 건강한 이해가 필요합니다. 이것이 아름답다는 이미지가 우리 안에 덧칠 되어져야 합니다. 성이 성경에 말한 것처럼 하나님이 우리에게 주신, 원래 주신 선물입니다. 그래서 성욕 자체는 나쁜 것이 아니고 정상적인 감정인 것이죠. 그러나 이 성은 그것을 사용하는 데 있어서 하나님이 제안을 주셨습니다. 그것은 여러분 아시듯이 부부관계라는 그 관계 안에서만 이어지도록 제안을 주신 것이죠. 그것을 마태복음 19장 3절에서 5절에 보면 그 부부의 이혼 문제에 대한 바리세인의 질문에 대한 예수님의 답변에 보면 그것을 이해할 수 있습니다. 바리세인들이 예수님께 다가와서 예수님을 시험하려고 물었다. 무엇이든지 이유만 있으면 남편이 아내를 버려도 됩니까? 예수께서 대답하셨다. 사람을 창조하신 분이 처음부터 그들을 남자와 여자로 지으셨다는 것과 그리고 그가 말씀하시기를 그러므로 남자는 아버지와 어머니를 떠나서 자기 아내와 합하여 둘이 한 몸이 될 것이다 하신 것을 너희는 아직 읽어보지 못하였느냐 여기서 예수께서 주님께서 남편 아내라는 말을 언급하시면서 바로 이것이 한몸이 되는 되는 성관계를 말씀하셨기 때문에 성은 부부관계 안에 주신 하나님의 귀한 선물이 분명한 것이죠. 왜이 성을 부부관계 안에 주셨냐 하면 이 성은 하나 되게 연합하게 하는 강력한 힘이 있기 때문에 그래서 그 연합을 반드시 이루어야 해 둘이 아닌 하나가 되는 유일한 관계인 이 부부관계 안에 그것을 선물로 주신 것이었죠. 이것이 하나를 이룬다는 것을 보여주는 얘는 조금 전 인용했던 장세기 2장 말씀을 동일하게 바울이 고도전서 6장에 그 당시 흔했던 어떤 장녀와의 관계 맺는 신전 안에서 그런 일도 있었기 때문에 그것에 대해 언급을 하면서 이 관계가 성이라는 것은 독특하게 하나를 만든다 그런 의미로 이렇게 설명을 하셨습니다. 여러분이 몸이 그리스도의 지체라는 것을 알지 못합니까? 그런데 내가 그리스도의 지체를 떼어다가 장녀의 지체를 만들 수 있겠습니까? 그럴 수 없습니다. 장녀와 합하는 사람은 그와 한 몸이 된다는 것을 알지 못합니까? 두 사람이 한 몸이 될 것이다 하신 말씀이 있습니다. 장녀와 성관계를 맺으면 창녀의 집체가 된다 했습니다. 그와 같이 되는 것이라고 오묘함이 있습니다. 그와 하나가 된다고 말을 하는 것입니다. 그래서 남녀가 교제를 하면서 성적인 접촉을 하기 시작하면 두 사람이 지나치 그때부터 서로에게 집착해 버리는 관계에 들어가 버립니다. 그래서 결혼하기 전에 그 관계를 맺으면 사실은 헤어져야 될 관계들이 있거든요. 사귀다 보면 헤어져야 될, 그래야 앞으로 살면서 서로에게 좋은 상처를 덜 받을 관계들이 반드시 있거든요. 근데그 관계를 맺어버리면 헤어질 사람이 헤어지지 못하는 겁니다. 그래서 결혼을 해버리잖아요. 그러면 계속 고통 가운데 그 결혼 생활을 끌어가는 겁니다. 그래서 교제라는 것은 헤어질 여지를 주고 교제를 하는 것인데 그 관계없이 교제를 해야 아프지만 잘 헤어지고, 또 서로에게 좋은 또 다른 만남을 가질 수 있는데, 그런데 그것을 만일에 관계를 맺기 시작해 버리면 헤어질 사람이 분명히 아는데 불구하고 그것이 하나 되게 하는 끈을 만들어내기 때문에, 그걸 정리하기가 너무 어려운 것입니다. 반드시 헤어져야 될 관계가 그래서 결혼까지 해버리면 그의 평생에 많은 아픔들이 이제 있게 되는 것이죠. 아니 정말 헤어질 사람인데 제대로 만일에 헤어졌다 칩시다. 예를 들면 양가의 결혼이 양가 부모님 집안의 연합인데 두 사람만 괜찮을 줄알는데 막상 시도하는 가운데 양가의 어떤 시로든지 부모님이나 어떤 이에서 결혼하지 못하는 케이스도 많이 있거든요. 그렇게 해서 만일에 결국 헤어진다고 보십시다. 그리고 그렇게 해서 아니면 두 사람이 어떻게 생각이 통해서 서로 정리하는 관계가 됐다 싶시다. 그러나 그런 이유에도 그 관계를 맺은 관계로서 정리되어지면 그 아픔이 계속 하는 것입니다. 그래서 결혼한 이후에도 그에 대한 향수도 남아있을 수 있고 또 새로 맺은, 맞은 정말 건강한 배우자를 만났을 때에도 일종의 죄책감이 자기 안에 있어서 건강하게, 떳떳하게, 건강한 인격체로, 독립적 인격체로 그와 연합해야 되는 부부관계에 계속 걸린 것처럼 남아있을 수 있기 때문에 그래서 주님은 너를 위해서 너의 행복을 위해서 그렇게 하지 말라고 우리를 위해서 그런 말씀을 하신 것이었습니다 물론 하나님의 은혜로 극복 못할 죄는 없죠 주님께서는 우리가 몰라서 혹시 그랬다 치더라도 주의 은혜는 커서 우리를 반드시 회복시키고 온전히 하는 건 맞습니다 그러나 힘든 과정을 역시 겪어야 된다는 것도 기억해야 되죠 그래서 결혼 전에도 사랑하면 관계를 맺을 수 있다라는 세상의 소리를 그것이 들으면 안 되는 것입니다. 그렇게 하는 것을 오히려 우리를 위한 것은 보일지 모르지만 주님이 우리에게 하지 말라 할 때는 우리를 위해서 네가 상처를 덜 받도록 하기 위해서 너의 평안한 행복한 생활을 위해서 내가 말하는 것이라고 주신 말씀이기 때문에 주의 말씀대로 살아가는 것들이 결국엔 나를 위한 것이라는 것을 이제 우리가 기억해야 될 필요가 있습니다. 그런데요, 어쨌든 이 성이 부부관계 안에 허용된 귀한 선물이지만 근데 모든 부부들이 이 선물을 다 누리는 것은 아닌 것 같습니다. 성이 부부간의 육체적 연합을 정말 도와주는 가장 큰 선물이지만 이것이 제대로 작동되지 않는 부부들도 의외로 많이 있습니다. 그러니까 결혼을 해놓고도 많은 부부들이 소위 말하는 외도를 하는 것이죠. 그것이 오늘 본문에 말하는 간음한다 그렇게 말할 수 있습니다. 왜이 귀한 선물이 유일하게 누릴 수 있는 부부관계 안에서도 이것들이 제대로 작동되지 않는 이유는 뭘까요? 그것은 부부관계는 육체적인 관계 외에 또 다른 연합과 하나됨이 이루어져야만 되기 때문에 그렇습니다. 그래서 이런 성적인 선물을 누리는 이 관계가 만일 다른 연합이 이루어지지 않으면 부부 사이에 이것 자체가 안 되는 겁니다. 그 불만이 쌓이게 되면 그래서 그런 가운데 어느 정도 사항에 따라서 직장이든 어디 사항이든지 자주 만나는 사항 가운데 자기 마음을 열어줄 수 있는 사람을 만나기 시작하면 육체적 관계를 맺기 전에 먼저 마음이 하나 되어지고 그다음에 끝내는 육체적 관계까지 가는 외도가 이제 진행되는 것이죠. 그래서 부부의 관계라는 것은 그하나됨이 있어서 여러 가지 다른 조건들이 병행되어야 되기 때문에 그래서 그것들이 안 되면 육체적인 관계, 이성적인 불만들이 폭발하면서 밖으로 터져나가는 일들이 자행되게 되는 것입니다. 그러면 어떤 관계가 중요하냐. 육체적인 관계는 그 하나의 결말이고 끝인데 그것들이 제대로 이루어지기 위해서 부부 안에서도 유일하게 합법적으로 허용된 이 관계 안에서 어떤 관계들이 먼저 필요하냐 하는 거죠. 첫째는 영적인 연합이 중요합니다. 이것은 부부가 예수 그리스도를 믿어서 둘다 예수 그리스도 안에 있는 것을 이야기합니다. 제로 말미 아마 관계들이 깨어지기 시작하지 않습니까? 그래서 부부 관계 안에서도 여러 가지 관계 안에 깨어질 여러 가지 위기들이 만나게 되는 것입니다. 그런데 영적으로 만일 하나된 부부라면 설사와 부부 사이에 부족함이 있고 서로 상처 주는 일이 생기고 그래서 관계에 깨어질 어려움이 생겨도요 주님 안에 딱 있으면 예수께서 부부 관계에 중재를 합니다. 각각 기도하기 시작하면 그 마음들을 달래고 용서하고 또풀수 있는 두 사람이 하면 더 좋지만 한 사람이라도 그렇게 기도하면 그 관계를 계속하는 것, 그만큼 영적인 관계라는 것은 결국에는 부부관계 연합을 위해서라도 중요한 어떤 하나됨을 이루는 큰 하나됨을 이루어지는 소스를 그 주님과 관계 안에서 얻을 수 있기 때문에 꼭 필요한 것입니다. 그래서 이런 논란, 은혜를 누리게 되는 것이죠. 부부가 영적으로 성숙해지면 더욱 하나 되는 부부로 나아갈 수 있습니다. 그래서 정상적인 그리스도인은 권태가 없습니다. 에이, 살다 보면 권태와 이렇게 할지 모르지만 그렇지 않습니다. 그것도 거짓말 중에 하나입니다. 오히려 처음에서는 너무 서툴고 서로 안맞나서 많은 갈등이 있지만 가면 갈수록 주님 안에서 서로 성숙해지고 온전히 되어지면 더 친밀해지고 더 하나 되고 그래서 그리스도인의 성생아는 나이가 들수록 더 아름다운 것입니다. 그처럼 영적인 관계 안에 이 모든 것들 이룰 수 있는 좋은 소스들을 거기서 이제 얻기 때문에 갈수록 그리스도인 부부는 나이가 들어가면 들어갈수록 한사람일수록더 깊은 그 안에 충분할 만한 그런 만족을 누리는 생활을 할수 있는 것입니다. 두 번째 연합은 심적인 연합입니다. 뭐 인격적인 인간과 인간대에 정말 어떤 정으로 읽혀진 사랑과사랑과의 애틋한 연합을 이야기하겠죠 이것은 말과 태도와 행동에 있어서 상대를 배려하고 섬기는 태도를 가질 때 마음과 마음이 이어짐으로 연합하는 것입니다 서로 너무 좋고 의지하고 사랑하는 관계죠 사실 부부의 하나 됨에 있어서 이것이 실질적인 효과를 보는 부분이기도 합니다 무슨 말이냐면 예수를 믿지 않더라도 인격적으로 심적으로 훌륭한 사람도 있습니다. 그의 부모님이 그를 참으로 잘 키웠을 때 배려하고 양보하고 희생하고 섬기는 그런 가정 배경에서 자란 사람이면 예수를 믿지 않더라도 그 자체가 심적인 좋은 태도를 갖추었기 때문에 부부관계에 심층 연합을 이룹니다. 그래서 어, 갈등이 있기 때문에 어떤 육체적인 관계든지 성관계든지 모든 관계에서 그 부부관계 아름답게 보이는 거죠. 그래서 믿지 않은 부부들 가운데 참 검실 좋다 여겨지는 이유는 바로 이 심적인 연합이 사실은 실질적으로 연합을 이루는 데 중요한 역할을 하기도 하는 것입니다. 그래서 우리가 가장 본질적으로 중요한 그 만족을 주는 이 일이 영적인 것으로 이루어지게 되는데 데그런 이 부분들이 없이도 심적인 연합을 이루는 사람은 이렇게 이제 어느 정도 부부의 아름답게 그냥 인간적으로 정말 잘 지내는 그런 일을 할수 있지만 그러나 여러분, 근본적으로 우리의 만족은 영적인 주님과의 관계에서 오게 되는 것입니다. 그래서 영적인 부분에 이제 하나가 이루어지지 못하게 될 때는 믿음이 잘하면 잘할수록 거기에 이제 비빈 공간을 느끼죠 우리의 신앙생활 영적인 파트가 수많은 엄청난 분량을 차지하는데 그 파트를 서로 공유할 수 없다는, 없다면 부부 사이에 그것을 그 안에서 같이 대화를 할수 없다는 것은 부부관계 연합에서 큰한 파트를 상실한 채로 살수 있기 때문에 어떻게 보면 부부관계 연합에서 심층의 연합 말고도 영적인 연합과 같이 가야 된다는 사실도 우리가 꼭 잊지 말아야 하는 것이죠. 그렇기 때문에 날라리 신자 때는 별 문제 안 됩니다. 교양 왔다 가다 주일만 정도 지키는 사람이면 심적인 좋은 사람 만나도 행복하게 살지만 그냥 깊은 주님의 은혜를 알기 시작하고 그리고 주님과 동행하는 이 엄청난 우리의 삶의 어떻게 보면 전부라 고 말하는 이큰 삶을 맛보기 시작할 때 그것들이 소통이 안 되는 부부가 될때 우리는 참 고민하게 되는 때가 오게 되는 것이죠. 그래서 이런 영적인 연합과 심적인 연합들이 이루어질 때 육체적인 연합과 이어지면 이것들이 이제 하나가 돼서 아름다운 부부 생활을 하게 되는 것입니다. 그런데 믿음이 있고 예수를 잘 믿어도요, 심적인 부분이 약한 사람 됐습니다. 인격적인 결함이 있거나 뭐 여러 가지로 미성숙함이 있지 않습니까? 사람의 상처도 많고. 그래서 믿음은 좋은데 영적인 깊이는 있는데 심적인 것들이 약하고 부족할 때또 충돌이 많이 있는 것입니다. 그런데 포기하지 않고 두 부부가 서로의 약점들을 이해해주고 기다리고 다 같이 주님 앞에 기도하고 하다 보면 주님이 시간이 지나면 지날수록 그 사람을 바꾸어 갑니다. 성숙함으로. 그래서 결국에는 영적인 연합이 심적인 연합을 도와서 결국에는 모든 것에 하나된 부부로 만들어가게 되는 거죠. 지금은 예수를 믿지 않지만 심적으로 인격적으로 참 훌륭한 남편과 아내가 있으면 또 같이 기도하면서 영적인 파트까지 또 넓혀간다면 그렇게 보면 전체적으로 또 하나 된 부부로 갈수 있다는 점에서 왜 성적인 부분이 이렇게 문제가 많으냐 했을 때는 바로 앞에 말하는 영적인 파트와 그리고 심적인 부부관계 안에 이 부분 안에 제대로 안 되어 있으면 항상 이 부분이 돌출하는 것입니다. 그래서 많은 문제가 생기는 거지 뭐 궁합이 어쩌냐 저쩌냐 이런 말들을 세상에 하는데 그렇지 않습니다. 두 개의 심적인 영적인 연합이 안 되면 아무리 육체적으로 더 확대되고 더 이상한 벤티적인 것으로 계속 나가게 되는 것입니다. 그 자체가 찌르지도 않은 감각이기 때문에 주는 것이기 때문에 끌어가기는 하지만 그러나 그렇지 않더라도 그냥 정상적인 관계에 있어서도 기쁨을 얻을 수 있는 그것은 앞에 두 연합만 잘 이루면 얼마든지 노년이 되어도 아름다운 생생활을 할수 있는 것이 그렇지 않네. 그 부부사의 선물을 계속 경험하고 누릴 수 있는 축복이라는 것을 기억하면서 이 부분을 접근할 때 정말 주님 안에서 하나된 부부를 이루기 위해서 준비하는 게 필요한 겁니다. 인격적으로 정말 주님 앞에 잘, 좋은 싱글의 삶을 살아가게 되고 그리고 주님과의 관계도 잘 맺어가기 시작했을 때 그렇게 관계를 맺고 또 부부가 되었을 때 아름다운 그 삶을 살게 되는 것이죠. 그래서 제가 라비 제크라이스 목사님이 개인의 삶을 잘 모르지만 그 피해 여성들이 했던 그 말들을 제가 기사들 쭉 보면서 느낀 게 있었습니다. 그 여성 앞에서 내가 너무 많은 이 사역의 짐 때문에 너무 힘들다. 나 쉬고 싶다. 이런 고백들을 하면서 그런 성추행의 장면 속에 그런 이야기를 했다고 제가 보면서 추출하기에는 아무리 큰 사역을 해도 대단한 화려한 사역을 해도 영적인 파트에 주님과의 관계가 제대로 세어 있지 않거나 거기에 충분한 은혜를 얻지 못하면 그 사역이라는 것들이 그 삶을 지켜낼 수없구나 하는 것들을 제가 좀 생각하게 되었습니다. 그리고 개인적인 사례는 잘 모르지만 그 목사님과 그 사모님과의 관계는 어땠을까? 사모님 계시는지 계시다면 어떤 관계인지 한번 알고 싶을 만큼 이런 원리 속에서 그분의 어떤 이 가슴 아픈 뉴스를 좀 생각하는 시간이 되었습니다. 오늘 본문의 말씀을 보면. 구약 성경의 모세율법에 의해서 실제로 자신의 배우자 외에 다른 사람과의 관계를 맺는 간음이라는 이그십계명의 말씀을 가지고 예수께서 오늘 설명할 말씀이었습니다. 구약의 간음은 실제로 어떤 육체적으로 배우자 아닌 다른 사람과 관계를 맺는 것을 간음이라고 이야기했지만 주님은 오늘 말씀해 보면 누구든지 엄란한 생각으로 여자를 바라보는 사람은 이미 마음속으로 그 여인과 간음한 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그러니까 육체적인 것을 떠나서 그런 관계가 있기 전에 일단 심정에서, 마음에서부터 비롯된, 발단된 그 부분을 예수님이 지적한 것이었습니다. 조금 전에 제가 좀 장황하게 설명했지만 어떤 육체적인 관계 안에 부부 사이 아닌 다른 관계 속에서 다른 사람과 이런 것을 퍼지는 간음이 나오게 되는 것은 그 전에 이미 심적이든지 영적인 파트에 어떤 문제가 생겼기 때문에 거기서 만족이 안 되니까 돌출해서 다른 대상을 찾는 것이 되는 것이니까 마음 안에 먼저 그 문제가 발생했다는 것을 좀 장악하게 설명했지만 주님은 이 마음이 만일에 그것들을 제대로 다스리지 않거나 그것들이 제대로 채워지지 않는 것으로 되어버릴 때는 부부 사이 에 결혼해도 이런 가늠으로 나아갈 수 있다는 것을 성경이 이렇게 이야기하는 것입니다. 물론 조금 전에 서두에 말씀드린 성욕까지, 어떤 성적인 욕망까지도 간음이라고, 그냥 단순히 이성에 대해서 그런 생각 자체 떠오른 것 자체까지도 여기서 간음이다 이렇게 말하지는 않습니다. 성욕은 정상적인 어떤 하나님 주신 마음이지만 또 유혹이 들어올 수 있고 나갈 수 있는 것이지만 여기서 말하는 것은 집요하게 어떤 대상을, 관계를 맺는 걸 상상하거나 그리고 모든 이성을 볼 때마다 성적인 대상으로만 내 안에 계속 몰입해 있는 그것이 다른 메스메디어를 보면서 영향을 받아서 자기 안에 그렇게 잡혀있는 상태가 된다면 이런 가늠의 행위가 될수 있는 것이죠. 그래서 내 안에 건강한 생각과 마음을 지켜내는 이것들이 먼저 선행 되어야 된다는 것, 주님은 먼저 그것을 이렇게 말씀하신 것이었습니다. 그래서 남녀간의 이성교조를 할때 언제나 특별히 남자들은 이 부분에 대해 더 마음들이 많이 있기 때문에 특별히 이런 관음을 행할 수 있는 어떤 행동 같은 것들을 할수 있는 여지들이 많이 있습니다. 그래서 이성 교제를 할 때는 자매들이 통제를 교제를 잘 하는 것이 필요해요. 그래서 남녀가 밤 늦게 단둘이 있는 방안에 같이 있지 않겠다라는 교제할 때부터 계속 룰을 정해서 동의를 구해야 되죠. 그걸 처음부터 허락하지 않는 사람은 아예 사귀지도 말아야 되는 것입니다. 그것이 나를 지키고 서로를 위해서 필요한 것입니다. 그처럼 이 같은 것들은 언제든지 서로가 나빴 수가 아니라 사단이 그리고 이것들이 강한 욕망이기 때문에 우리는 넘어질 수 있는 가능성이 많기 때문에 사실 그런 것입니다. 모두가 이 부분에 대해서 어, 언언하고 절제가 안되면 두 사람의 관계를 진지하게 고려해보고 그래도 힘들면 빨리 양가 부모님께 말을 해서 결혼하는 것이 이것이 정말 좋은 사람이면 그렇게 나가는 것이 옳은 거죠. 이 음행을 피하는 가장 확실한 기초라고 한다면요. 학세는 대안이라고 말할 수 있습니다. 이것은 앞에서 뭐 여러 가지 말씀을 드렸습니다. 적극적으로 성에 대한 이미지를 바꿔버려야 됩니다. 그래서 저는 기독교 성에 대한 책도 많이 읽었습니다. 성에 대한 안조, 참 좋은 이미지를 갖고 싶었습니다. 하나님 주신 선물이니까. 우리가 간접적으로 들었던 것들 너무 부정된 이미지를 덧칠했기 때문에 성이 정말 아름다운 선물이구나. 이것들을 그리고 이것을 정말 누리고 경험하고 싶은 마음. 그래서 이런 기독교적인 좋은 포지티브한 성적인대 이해를 가지기 필요해요. 그래서 성경을 볼 때든지 아니면 기독교 서적을 읽어가면서 일단은 이미지부터 이렇게. 위조 집회에 너무 멀두하지만 진짜 집회에 대한 소중함들을 깨닫는 것들이 필요 이것도 뭐 우리가 알아야 될 중요한 대안 중에 하나일 수도 있습니다. 그리고 결혼한 이유일지라도 합법적으로 할수 있는 그 관계 안에서도 이것들이 잘 이루어지기 위해서는 어떻게 해야 되는지 앞에 말했던 이런 영적이든 지 심적인 관계를 정말 연합을 위해서 서로가 양쪽의 부부들이 수고하고 애쓰고 노력함으로 다 같이 이것들이 이제 이루어지게 되는 것입니다. 근데 이런 것들과 함께 가장 중요한 대안은 이것입니다. 그것은 주님과 살아 있는 관계를 맺는 데 적극적으로 허시하는 것이 중요합니다. 아까 말씀드렸던 제크라이스 목사님이 관계보다는 사역에 너무 많은 짐을 지셨기 때문에 그 관계가 살아 있는 관계로 작동했으면 컨트롤 되어지고 그것 하여 어떤 하나님 앞에 그 마음들을 경외하는 마음을 계속 엔진처럼 가졌었을 텐데 사역이 있고 관계 부분에 많이 약해지기 시작하면 어디든지 권력이 주어지고 자기 밑에 많은 사람들이 있기 시작할 때는 쉽게 그 권력이 힘에 의해서 그렇게 할수 있는 유혹을 받을 수가 있게 되는 것이죠. 그래서 어느 상황 가운데도 그렇게 하기 위해서는 주님과 살아있는 개인적인 견고한 생활을 반드시 가져야 되는 것입니다. 업력은 너무 강렬하고 오늘날 같은 시대에는 유혹하는 것들이 너무 많다 보니까 그것을 맞서 싸운다는 것은 쉽지 않습니다. 내 힘으로 그것을 단속한다는 것은 역부족입니다. 그래서 하나님의 은혜가 지속적으로 부어져야만 하는 것입니다. 그래서 나의 연약함으로 넘어져서 혹시 죄를 범한다 치더라도 그 은혜를 통해서 다시 회복되고 다시 그걸 재반복할 수 있지 않도록 주님께서 그런 은혜와 능력을 주시기 때문에 그 관계는 너무너무 중요한 것이죠. 그래서 앞에 여러 가지 죄의 목록들을 말하면서 성적인 부분과 관련되어 있는 죄들이 많다고 말했던 그 고린도 전서 6장에 가보면 이 죄에 대해서 벗어난 고린도 교회의 이야기를 합니다. 이 교회 자체가 도시가 엄난한 도시였기 때문에 고린도이라면 그냥 엄난한 사람들하고 일치할 말처럼 그렇게 고린도 교회가 물난한 도시였습니다. 아무래도 그 교회의 성도들도 처음에는 옛날에는 또 이런 것에 관련 있는 사람이 많이 있었겠죠 그래서 바울이 특별히 고린도 교회를 향해서 너희들 가운데 그러면 하나의 나라 들어갈 수 없다고까지 말을 하면서까지 이 죄에서 반드시 벗어나야 된다는 것을 강조했던 것이었습니다 그러면서 어떻게 바울이 거기서 벗어날 수 있나 하는 것을 그 6장 11절에 가보면 이렇게 설명했습니다 여러분 가운데 이런 사람들이 들어 있었습니다 그렇죠. 바울도 너희들 가운데 이런 사람이 있었다고 이야기했습니다 근데 어떻게 벗어났습니까? 그러나 여러분은 주 예수 그리스도 이름과 우리 하나님의 성령으로 씻겨지고 거룩하게 되고 어렵게 되었습니다. 했습니다. 주 예수의 이름과 성령의 시음 예수 그리스도와 성령의 깨끗이 하심. 이거는 복음의 핵심이거든요. 그거의 능력으로 이 엄청난 그 죄악에서부터 너희가 깨끗해 되고 거룩하게 되고 어렵게 되었다라고 이야기했습니다. 이 예수 그리스도의 이름과 성령의 역사심으로 반드시 깨끗하게 벗어날 수 있는 것이지만 이것에 대해서 우리가 단호한 결단과 하나님 앞에 늘 깨어있는 것이 필요합니다. 그래서 오늘 본문의 29절 30절에 보면 만일 내 눈이 죄를 범하거든. 지금 연속시켜 있겠다. 만일 이런 간음과 관련되어 있는 성적의 부분에 눈이 죄를 범하거든. 눈을 뽑아버리라. 그렇게 해서라도 지옥하지 않는 것이 낫다고 말했고 오른손이 죄를 짓거든 손을 잘라버리라 그런 식으로 해서라도 차라리 천국에 가고 지옥에 떨어지지 않는 것이 낫다라고 그렇게 말을 했습니다. 이 부분에는 단호해야 된다. 그리고 이부분에 절대 타협하고 양보하면 안 된다. 이건 생각만 그렇게 만만하지 않는 것이다. 적당히 그냥 습여하면서 그냥 따라가고 받아들일 부분이 아니다. 주님은 이것을 계속 방조하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다고 라 말할 정도로 바울 역시도 하나님 나라를 상속받을 수 없는 거야. 이것을 단순하게 생각하면 안 된다고 그렇게 말씀하신 것이었죠. 그래서 반드시 하나님의 은혜로 가능한 것입니다. 십자가의 은혜와 성령의 능력 강요하지만 그러나 너도 이것을 단호하게 생각하고 이것에 대해서 계속 싸워가야 될 부분이다 라고 이야기했습니다. 그장 어, 제크 라이어스 목사님도 그리고 그 거대한 빌 하이어스 목사님도 넘어지는 걸 보면 이거를 만만하게 생각하면 안 되는 것입니다. 이거를 정말 중요하게 여기고 깨어 있어야 될 부분으로 이야기하는 것이었죠. 그래서 바울 역시도 에베소스에 보면 이 부분에 대해서 단호해야 될 것을 이런 식으로 표현했습니다. 5장 3절에 음행이나 온갖 더러운 행위나 탐욕은 그 이름조차도 너 입에 담지 마라 그렇게 하는 것이 성도에게 마탕합니다 여러분은 이것을 확실히 알아두십시오 어행하는 자나 행실이 더러운 자나 탐욕을 부리는 자는 우상숭배자여서 그리스도와 하나님 나라를 상속받을 몫이 없습니다 라고 이야기했습니다 예수를 참으로 믿는 생명 있는 자들은 이것에 대한 부담이 있을 것입니다 그런데 이것을 이길 수 없는 여러 가지 사항들이 누구든지 있을 수 있는 것이지만 그 부분에 있어서 어떻게 가능한지에 대해서 오늘 여러 가지 많은 예를 들었고 간단하게 설명했지만 중요한 것은 주님과의 관계가 중요한 것입니다. 충분히 이겨낼 수 있다. 안 된다. 어쩔 수 없다. 자꾸 넘어진다 생각하지 말고 그렇지 않습니다. 예수, 그리스도와 성의의 은혜 안에 가능한 것입니다. 그리고 정말 깨어서 처신하고 건강한 인격을 세워가고 건강한 관계를 스스로 해가면 얼마든지 가능한 것입니다. 오히려 이 부분에 서 굳게 서서 많은 사람을 도와주고 옳은 길을 이끌어갈 수 있는 사람이 얼마든지 결혼해도요 이후에도 이 부분에 대한 성경적인 기준을 가지면 아름다운 가정을 이루면서 살아가는 사람이 될수 있습니다 그러므로 하나님의 말씀이 옳은 겁니다 하나님 옳다 하면 그것이 맞는 겁니다 그것을 통해서 우리가 덜 상처받고 정말 행복하고 우리가 풍성한 삶을 누릴 수 있는 것입니다 그래서 오늘 주님 말씀하시면 행위를 떠나서 그런 마음, 생각에서부터 양보해버리고 이미 타해버린 생각들을 오늘 주님 말씀처럼 그렇게 하지 말고 하나님의 말씀의 기준에 서 행위뿐만 아니라 생각에 이르기까지 하나님의 말씀의기준에 자기를 잘 세워서 그렇게 나아가면 우리 평생에 이 부분에 정말 많은 고통과 상처들이 세상에 너무 많은데 그게 상처받지 않고 자기를 잘 지킬 수 있는 주의 사람으로 살아갈 수 있게 될 것입니다. 그래서 저와 우리 모두가 오히려 주님 앞에 거룩하게 깨끗하게 살아서 정말 주님 안에 이 아름다운 성의 부분도 그렇게 누리고 경험하면서 그렇게 살아가는 아름다운 가정들을 더 이루어가고 또 우리 행제자매는 그런 가정 이루어가기를 주의하며 추합니다 아멘